0: über das ein ist. Und damit ein wunderschönes Hallo, guten Abend, guten Morgen oder einen schönen guten Mittag, je nachdem wann ihr uns hört. Willkommen beim Infinite Monkeys Podcast, dem, was für die Podcast-Welt quasi russische Ölexporte sind, äh, direkt in euer Ohr. Mit ganz viel Liebe, viel Wärme, viel Schmalz auf der Stimme, ein bisschen Pollen in der Nase. Ich begrüße mir gegenüber am Mikrofon Alex Stein. Hallo.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Eine neue Folge Infinite Monkeys. Äh, du hast aber vergessen zu sagen, wer wir in diesem Gleichnis sind. Also der Infinite Monkeys Podcast, ist das Öl oder Russland?
0: Das kommt drauf an, wer hört, würde ich sagen. Achso, na gut. Also ihr könnt die Gleichung, je nachdem, ihr könnt es äh, an der Kasse... Mit diesem kleinen Zettel, den ihr gerade bekommen habt, könnt ihr dann einlösen, ob ihr jetzt Russland oder Öl oder äh, Importeur sein wollt. Mhm. Das ist Wir haben
1: jetzt ein auch eine Abstimmung gemacht. Schaut mal <lacht> unten bei Spotify. Wie habt ihr dieses Gleichnis verstanden? Wer war wer? Äh, da könnt ihr abstimmen.
0: Mit Feuerzeug Öl könnt ihr für Öl abstimmen, mit Feuerzeug Sichel <lacht> für Russland, mit Feuerzeug Zigarette für Coolness.
1: Das Interessante ist ja, wir haben die ganze Zeit Umfragen schon gemacht in den letzten Folgen, also ein paar Folgen jetzt auch nicht mehr. Mhm. Äh, und das Ergebnis war immer 100 Prozent auf eine Antwort. <lacht> also wir haben eine sehr, sehr homogene Masse an Zuhörern.
0: Ja, ich glaube, der Großteil der ZuhörerInnen ist auch...
1: Blutsverwandt <lacht> mit uns, ja.
0: Ja, das auch. Also ich glaube, gut 85 Prozent der Menschen, die uns hören... <lacht> Da ist, glaube ich, schon mal viel Input. Und ansonsten, na, obwohl es eigentlich nur, ich glaube, es hören tatsächlich nur deine Verwandte. Also ich glaube, <lacht> aus meiner Blutslinie ist Bagel. Ja.
1: <lacht> Bagel? Ja. Sagen das die coolen Leute zu Null oder? Ja, ich glaube so, schon. Krass. Weil das ich ist weiß das Tauchersprache, nicht. weil unter Wasser darf man ja nicht dieses O machen, oder? Weil das heißt doch, Mondfisch oh, oh. oder so oder was? Also dieses
0: italienische das Zeichen. Ist, genau, das der, der Schattenfuchs Anzeigen. quasi. Schweigefuchs. Ja. Das heißt unter Wasser, ich hätte gerne oben eine Pizza. Wenn wir da oben Achso. sind, mach schon mal, also sag schon mal irgendwie Bescheid, dass er den Ofen vorheizen soll. Ich hätte gerne eine Pizza gleich. Ja, okay. Okay, Alex. Schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Äh, gut. Zuerst einmal. Bei mir hat jetzt gerade wieder die, die Universität angefangen. Mhm. Ich bin also wieder klassischer Student, der zur Uni geht. Schön. Und das Interessante dabei ist ja, dass unser Podcast ja entstanden ist aus der Pandemie heraus und ähm, war uns ein Hobby während der Pandemie. Jetzt ist die Pandemie also auf dem Papier vorbei. Ja. Ähm. Was irgendwie interessant ist, weil wir haben uns immer gefragt, was passiert eigentlich mit dem Inhalt dieses Podcasts, sobald wieder Dinge passieren und sobald wir wieder Sachen erleben, ob es dann irgendwelche qualitativen Unterschiede im Podcast geben wird. Und das werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Also seid gespannt, drückt mal auf Follow. Äh, sagt es euren Freunden, dass dieser Podcast jetzt. in den nächsten Folgen, also aufgeben gehen wird, investiert hier ordentlich rein. Ihr kriegt nachher alle Prozente wieder zurück. Wir haben mittlerweile 10% ja. an äh, Rückgabedividende äh, mhm. nach äh, einer gewissen Zeit. Deswegen, also investiert jetzt rein mit Sternen auch bei Spotify in der Bewertung. Könnt ihr jetzt mal machen. Fünf Sterne, das sind dann in drei Jahren sind das locker sechs Sterne. Äh, also den einen kriegt ihr dann zurück.
0: Könnt ihr bei Super Mario oder Mario Kart einsetzen, je nachdem. <lacht> das wäre geil, wenn
1: man einfach so, so digitalen Level-Fortschritt sich kaufen kann. Also, wenn man wirklich einfach so ein, keine Ahnung, äh, so, ein, so ein, äh, wie heißen die, so ein Smarties-Eis ist und unten mhm. in der Packung ist einfach so ein Stern drin von Mario und dann bei Mario 64 <lacht> von 1964? Nee, Moment. <lacht> oder? Nein. Nee, 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 wegen 64-Bit von ähm, 1995, 96 97 oder so. Da kann man dann so einen Code eingeben und kriegt da einen Stern gratis.
0: Ich dachte, dass wir ja mittlerweile in der Zeit sind, in der alle in ihrer Insta-Bio sowas wie Content-Creator oder sowas stehen haben mhm. und in der das ja so ein sehr legitimer, anerkannter und gern gesehener Beruf ist, sowohl auf dem Lebenslauf als auch im Tinder-Profil. Und ich dachte, das wird dann halt auch gleich die neue Währung. Und das sowohl mit deinem eBay Kleinanzeigen Account als auch mit deinem, weiß ich nicht, mit deinem Spotify Account. Also je nachdem, was du machst, hat es eine verschiedene Gewichtung. Da müsste man noch so einen Schlüssel reinlegen. Je nachdem, also eine ja. Podcast Bewertung ist natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen krasser als eine eBay Kleinanzeigen. Also es zählt mehr Sterne, aber dass man, dass das so die neue Währung wird, einfach die Sterne, die man im Internet bekommt, auch so Rezensionen, die man schreibt oder so, hm. dass man das einfach so direkt austauscht, eins zu eins.
1: Ja, das gibt es ja schon verfilmt in einer Black-Mirror-Folge oder verstaatlicht in China äh, mit so einem Bewertungssystem. Und äh, deswegen kann man sich das da nochmal angucken. Ist auf jeden Fall interessant. Ich, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Können wir es so gut abschneiden? Absch ab äh,
0: ich weiß nicht, was ich gruseliger finde. Aber es wäre eigentlich also so rein aus einem, ja, weiß ich gar nicht, aus so einem kapitalistischen Gedanken oder so. Wäre das nicht voll mhm. schlau, wenn man die Leute dann dazu zwingt, Dinge zu machen und sich nicht damit mit dem Klassenkampf zu beschäftigen? Kann man so nicht <lacht> Zwang ja, sozusagen. Das ist ja
1: Pokémon Go im Grunde, oder? <lacht> ja, <stimmt. lacht> ich glaube, nirgendwo hat man sich über Klassenkampf so wenig <lacht> beschäftigt <lacht> wie eine Gruppe von Pokémon Go-Spielern.
0: Ja, stimmt. <lacht> da, äh, Hast du
1: das eigentlich gespielt?
0: Nee, nie. Da war mein Handy ja, mal zu schlecht für.
1: Ja, genau, ja, das war bei vielen, glaube ich, so. Ich habe es eine Woche oder so gespielt, äh, dann aber kein Interesse mehr dran gehabt. Ja, in meinem Leben ist gerade eine große Zäsur, die, die Universität fängt wieder an, aber was passiert eigentlich bei dir? Großer Wir Erzähler. haben ja schon von ein paar Folgen gehört, dass du jetzt äh, hoch durchstartest in der Medienlandschaft von Köln.
0: Ja, äh, ja ich wurde gekündigt.
1: ich ähm <lacht> Ja, ich ziehe zurück, ja, ich oh, ziehe zurück
0: nach Bremen. <lacht> Und werde doch an Bremen das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Ich habe gerade <lacht> überlegt, was so am weitesten auf einer Beschäftigungsskala, also wenn wir den Farbkreis ja. auf Beschäftigung übertragen und Medien irgendwo so bei Lila liegt, was dann so quasi auf der anderen Gegenseite wäre. Im Moment,
1: kannst du fehlerfrei auf dem Farbkreis navigieren? <lacht> ja, natürlich. Also kann das ich dir eine bestimmte Gradzahl sagen ja. und du kannst mir sagen, was für eine Zahl, wow, unglaublich. Oder eine Uhrzeit, wie, weil es ein Kreis ist.
0: Ja, Gradzahl, Uhrzeit, da kannst du Krass. also da bin ich sehr, sehr flexibel und ihr kann jetzt, ihr, ich kann ja, dir ins den direkt... Begleit,
1: äh, okay. in, in, <lacht> 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 müsst ihr in den Begleitschein, Begleitschrift, ich kann heute irgendwie nicht sprechen, mir fehlen die Worte heute einfach. Also schaut in die Begleitschrift und da wird, ist so ein kleiner, kleiner Farbkreis zu sehen.
0: Ja, in der Krypta haben wir den äh, hinterlegt. <lacht> Könnt ihr euch anschauen, euch ausleihen, aber bitte auch gerne wieder zurückgeben. Wiedersehen macht Freude. Es sind so Sachen. Ist ja nicht
1: aus U-Boot-Stahl. Nee,
0: das ist aus U-Boot-Stahl. <lacht> genau. Das taucht wieder auf. Das sind so Sprüche, darüber <lacht> habe ich neulich nachgedacht. Das ist ganz lustig, wenn man es das erste Mal hört und beim zweiten, ja. dritten Mal denkt man es so, aber heile wieder zurückgeben. Ja. Ja, also. Ich vor allem
1: erzählt man das dann immer irgendwem anders und der kennt das schon. Also die, man, jeder kennt diese Sprüche, außer man selbst. Und dann äh, ist man selbst immer damit konfrontiert, dass man ja derselbe Dude ist, der einem das gesagt hat.
0: Und das sind so, ein, also das sind so Floskeln, die, glaube ich, nur für diese peinliche Stille des Machtsgefälles da sind, die dann entstehen in dem Moment, in dem eine Person einer anderen irgendwas gegeben hat, so aus Nettigkeit. Mhm. Und dann halt sagt, Wiedersehen macht Freude. So nach dem Motto, okay, es stimmt schon, <lacht> passt schon. muss jetzt keine Sorgen machen. Aber so ein, ja, also dachte ich mir jetzt schon. Ich habe jetzt nicht, also ich denke jetzt nicht, naja. dass es so das Schönste sein wird, was dir diese Woche passiert, wenn ich dir das wiedergebe. Aber ich mhm. hatte jetzt auch nicht vor, es dir nicht zurückzugeben. Das war schon <lacht> so die Intention, dessen kann ich mir das mal leihen. Naja. Hast du schon mal Sachen geliehen und nicht zurückgegeben?
1: Ähm, ich glaube, ein paar Computerspiele. Mhm weil die halt dann irgendwann in irgendwelchen Boxen verschwinden und ich die dann halt einfach aus den Augen verloren habe. Äh, ich hatte immer einen Kumpel, mein, mein bester Freund in der Grundschule, von dem hatte ich immer ein paar Spiele irgendwie rumliegen. Äh, ja, die habe ich, also manche habe ich ihm bestimmt schon zurückgegeben, aber vielleicht das eine oder andere nicht.
0: Vor zwei, drei Jahren.
1: Ja. Hattest das du das mal? Äh,
0: nee, ich glaube aber, Frodo hat Bilbo den Ring nie zurückgegeben. <lacht>
1: Das äh, stimmt allerdings. Ja, nachdem er seine sieben Kilometer am Tag <lacht> hingenordig gewalkt ist, ja. ähm, kann er den schwer wieder aus dem Schicksalsberg rausfischen.
0: Ich habe diesen Mikroständer, mit dem ich gerade aufnehme, den habe ich mir ausgeliehen und bislang noch nicht zurückgegeben. Das mhm. wird in der nächsten Folge sehr problematisch, hört mir gerade auf, weil das die letzte <lacht> Folge ist, die ich aus Leipzig <lacht> aufnehme. Das heißt, in der nächsten ja. Folge werden wir natürlich, ich, also es war ein Spaß, Leute, beruhigt euch wieder, ihr könnt die wütenden Mails an die BTF jetzt noch zurückziehen. Ähm, natürlich bin ich noch nicht gekündigt, außer oh, Leute in der BDF hören das. Dann, das ist auch so eine kleine Angst tatsächlich, dass ich weiß nicht, wie investigativ die Menschen da sind, weil, naja. also früher gab es ja im Neo Magazin, das werden wahrscheinlich auch alle Menschen kennen, die das hören, oder der Großteil, gab es ja <lacht> dieses Lass dich überwachen, diese Form, mhm. dieses Showformat, was dann nochmal ausgekoppelt wurde und natürlich sitzt ja nicht Jan Böhmermann dann da und Macht eine Woche lang nichts anderes, als irgendwie die Zuschauenden, also die Leute zu stalken, sondern das ist halt ein Rechercheteam, was dahinter sitzt und dann irgendwie Sachen zusammenklaut ja. aus dem Internet. Und das heißt, Glaubst du, die
1: sitzen da noch in der Redaktion und denen werden immer die Bewerber zugeschoben?
0: Ja, so ein bisschen Schiss habe ich davor schon, dass die einfach komplett mich schon gescreent <lacht> haben und wenn ich da ankomme, dann läuft da erstmal irgendwie ja drei also irgendwie so Die sind in der gerade Küche. bei
1: Folge 50. Ja
0: genau. Er läuft in der Küche <lacht> oder auf dem Bad oder so so ja dieser Joke, den man früher, also wir hatten mal, ich habe gemerkt mal sich irgendwann mal eine Bar gegründet und da war so ein so ein kleiner Witz, dass wir halt immer so eine baby und Tina Folge oder sowas haben laufen lassen auf der Toilette.
1: Moment, ihr wart in einer Bar?
0: Nee, ich habe eine Bar mitgegründet. Also aufgemacht. <lacht>
1: Echt? <lacht> wir sind bei Folge 300 <lacht> oder so und wir haben noch nicht die, die, den Lebensabschnitt, wo du eine Bar gegründet hast. <lacht>
0: ja, das Puzzles, das habe ich mir für Sachen aufgehoben, wo ah. ich sogar keine Ideen hatte. Nee, das, das, ähm, das Helmut in Leipzig <lacht> werden Menschen, die in Leipzig sind, vielleicht kennen, in der Kohlgartenstraße. Und wir haben ganz lange... Wir, ich glaube, es das war, hast
1: du wirklich mit gegründet? Ja, ja. Krass.
0: Also wir waren so, ich glaube, 28, 30 Menschen. Aha. die es gegründet haben und dann haben wir jetzt alle zusammengetan und so die Partys veranstaltet, damit wir die Kaution und die, den Abschlag für, die, für das Interieur zahlen können, uns leisten können mhm. und haben so zweimal ähm, Küfa gemacht, also Küche für alle mhm. und einmal eine Party mhm. und ja, dann hatten wir irgendwie so, ich glaube am Ende, keine Ahnung, 1800, 2000 Euro zusammen und konnten damit halt Kaution und ja wie schon gesagt Abschlag bezahlen und dann haben wir, glaube ich, im Monat alle fünf Euro Mitgliedsbeitrag bezahlt und konnten irgendwie davon und so von den Barabenden und so anderen Veranstaltungen, die wir organisiert haben, dann die Miete bezahlen. Also es hat kam halt nichts bei rum. Ja. Aber ja, hat hm, einfach Spaß gemacht. Und also, ja. es hat auch so ein bisschen anstrengend, weil alles irgendwie auch größtenteils politische Menschen waren, so viele Jurastudierende und, <lacht> und mein bester Freund und ich, eigentlich war es genau das. Also zwei Leute, die was mit Medien machen und der Rest waren eigentlich Jura-Leute. Na. War auch sehr witzig. Äh, liebe Grüße. Du das immer
1: Schweiß, Schweißausbrüche wegen den ganzen Urheberrechtsverletzungen, die da ja. entdeckt werden
0: könnten. Ja, ich dachte, oh, jetzt muss ich mein ganzes, alles, was ich bisher gemacht habe, muss ich jetzt auf Privat Na. stellen. Alles geklaut. Genau, mit denen habe ich das gemacht und das, äh, ich glaube, die längsten Plenarsitzungen, die wir hatten, waren tatsächlich die Namensfindung, ob wir es jetzt Kohli oder Helmut nennen, weil Kohlgartenstraße <lacht> und Helmut Kohl fanden wir lustig und ja. ja, deswegen ist das Helmut geworden.
1: Und da habt ihr überlegt, immer auf der Toilette eine Kassette spielen zu lassen?
0: Genau, entweder, also wir hatten so eine, diese klassische ikea disco mhm. und haben die halt anstelle eines Lichts gemacht, was die ersten fünf Male mega witzig ist und dann denkt man sich irgendwann so, <lacht> ja, ist schon lustig, aber ich sehe halt trotzdem nicht viel, es ist sehr dunkles Licht und ja. manchmal freut man sich auch, wenn man irgendwie nachts um drei nach vielleicht ein oder anderem ähm, gegärten Hopfengetränk <lacht> zur Toilette geht, denkt man sich, ich hätte jetzt gerne irgendwie auf was, was sich nicht dreht, explizit.
1: Explizit, <lacht> das ist gerade mein Problem. <lacht> Zu viel Drehung. Ja.
0: <lacht> und dieses sich drehende Licht, was so prismaartig hat, überall verschiedene bunte Farben an die Land, äh, Wand wirft, die sich dann auch noch drehen und wegen der vielen Spiegel, die wir hatten, auch noch ins ganze Bad reflektiert werden. Hm. Mhm. Nicht hilfreich.
1: Und so war es auch auf der Toilette von der BTF, als du da dein Bewerbungsgespräch hattest, nur dass anstatt Bibi und Tina der Infinite Monkeys Podcast lief. Genau.
0: Und also ich war genauso betrunken wie <lacht> zu Zeiten des Helmuts. Naja. Aber es lief halt der Infinite Monkeys Podcast. Nee, davor ja. habe ich ein bisschen Schiss tatsächlich, dass Leute, dass ich da hinkomme und dann wissen Menschen das und hören den heimlich. Ja. Und irgendwann. Wem sagst so du
1: das? Ich werde Lehrer. Ja, stimmt. Ich werde später <lacht> viele hundert Kinder haben, die äh, alle das Internet viel, viel besser beherrschen ja. können als ich.
0: <lacht> die schneiden dann ganz neue Sachen zusammen, die machen dann ja. so Anrufe von deinem, also <lacht> <die> schneiden dann <lacht> Sachen zusammen und sagen, ja, nee, hier, Tim muss heute nicht in die Schule kommen.
1: Aber ich wette, ich kann dann auch von deren Eltern einfach was zusammenschneiden und dann
0: <lacht> habe ich die alle halt in der Hand. Tim muss heute nicht nach Hause kommen. <lacht> okay, jetzt wird es kompliziert juristisch. Ich muss ich meine jura ja. fragen. Ja, genau, also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Helmut und Köln gekommen bin, aber das ist so ein Wegen Kleiner. Toilette und äh, ja.
1: du wirst gefeuert, weil die, weil die BTF hier von erfährt. Genau. Aber nein, du ziehst nach Köln jetzt und das Köln. hier ist wirklich die letzte Folge, die
0: du in Leipzig aufnimmst. Genau, nächste Woche ist, nee, gar nicht, die vorletzte nee, Folge. Ne? Ja. ja, ja nee, kommt drauf an, wann wir veröffentlichen, also es ist jetzt nicht ganz <lacht> unwahrscheinlich, dass es vielleicht auch die letzte Folge ist. Es ja. könnte, also in unserer Ver Veröffentlichungsverlaufhistorie historie könnte es auch sein, dass es vielleicht die letzte Folge ist, aber planmäßig die vorletzte Folge. Das heißt, alle Sachen, die ihr euch von mir wünscht oder von uns aus einer ja. ganz klassischen Hildesheim-Leipzig-Folge, könnt ihr jetzt noch in die Kommentare <lacht> schreiben. Schreibt es uns bei Twitter, ja. bei Instagram, wo auch immer. Äh, wir freuen uns darüber, eure Wünsche in die Tat umzusetzen.
1: Du meinst aber eine Fechter-Leipzig-Folge. Ich bin hier ja. ein ja Fechter, nicht in hildesheim <lacht> Ja. Hast du das immer noch nicht verstanden?
0: Ich dachte, ich kann dich da irgendwie so hintreiben, dass du jetzt auch endlich mal umziehst. Ja. Das ist die einzige Nachricht, die ich auf Instagram bekommen habe. Ja. Dass du doch bitte zurück nach... Äh, live. Ja. Okay, Hildesheim ziehen sollst.
1: Gut. Schön. Andere Thematik. <lacht> oder auch, Also ich weiß nicht mehr, wo wir jetzt
0: hin wollen. Nee, ähm, ich bin damit doch durch, mit Umzug. und. Ja. Es wird uns Hast ein du ein bisschen.
1: Fahrrad, mit dem du umziehst eigentlich?
0: Ja, ein Lastenrad. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt kommentatisch antworten soll.
1: Nee, aber also du hast, hast du ein Fahrrad, das, das, mit dem musst du ja umziehen. Ne? Und hast du, da, hast du da irgendwie ein spezielles Schloss oder so im Fahrrad oder hast du einfach
0: irgendein Schloss genommen? Ich habe so ein... <lacht> also wir haben vor der Folge darüber gesprochen, dass Alex mir vielleicht sogar hilft beim Umzug. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt in so ein privates logistisches Gespräch abdriften und du... Jetzt fragst du wegen des Packens, ob wir da irgendwie was vorbereiten. <lacht> oder ob du solche Handschuhe mitnehmen oder noch <lacht> <lacht> einen Fahrradschlauch,
1: müssen wir den noch wechseln? Oder?
0: <lacht> nee, ich habe hab mich für ein sogenanntes u lock entschieden. Also dieses Aha. klassische Schloss. Ach so, Bügelschloss, dieser, äh, genau. dieser Bügel. Ne? Genau, und Weil
1: das Ding ist, also ich habe jetzt schon, ich habe ein, ein Fahrrad, wurde mir geklaut, mhm. allerdings wurde da das Schloss nicht beschädigt. Es war einfach nur sehr ungeschickt angeschlossen. Es konnte quasi einfach hochgehoben und mitgenommen ja. werden. Also der Fehler, den habe ich gemacht. Ähm, und jetzt habe ich mir ein Fahrrad gekauft für ein, äh, knapp 100 Euro. Mhm. Was äh, relativ günstig ist für das Fahrrad. Oder ja, zwei Hechte, hat...
0: wie man in, in Monkeys-Währung jetzt mittlerweile mhm. sagen würde. Ähm,
1: genau. Und dann wollte ich mir ein Schloss kaufen,
0: mhm. um
1: dieses Fahrrad anzuschließen. Mhm das Problem ist, ein Fahrrad, das 100 Euro kostet, mhm. kann man eigentlich nicht wirklich, also man kann nicht wirklich rechtfertigen, jetzt ein teures Schloss zu kaufen, mhm. weil wenn das Fahrrad geklaut wird, kann ich mir ein neues kaufen für 100 Euro, was ja genauso viel ist, wie der Preis für ein sehr gutes Schloss. Das stimmt. Und die, die Diskussion verstehe ich da nicht immer. Ich habe mir dann eins von den, von den fast billigsten geholt, also der Mittelklasse. Karte, Einfach egal. nur so eine, so eine Spirale, etwas dicker wie man sie kennt von früher, diese Spiralschlösser. Die man auch so, so die Treppe
0: runterfallen lassen kann. In verschiedenen Farben. Genau. Ja. ja.
1: Und ähm, genau, so eins habe ich mir geholt und habe massig viel Kritik von meinem Umkreis bekommen, mhm. dass das ja ein Schloss ist, das überhaupt nicht sicher ist.
0: Und auch politisch komplett inkorrekt. <lacht>
1: Ja, das ist aber ein anderes Thema. Also, es ist halt <lacht> völlig, völlig ähm, ja, nutzlos anscheinend. Und da wollte ich mal deine Meinung einholen. Bist du auch der Meinung, dass erst ein Schloss von über 100 Euro tatsächlich was bringt?
0: Ich überlege, ob ich jetzt eine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzähle oder ob ich erstmal. Nicht, wenn du deine damit Frage
1: selber, selber, äh, dich damit selber belastest.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, es gibt in. Es gibt in Leipzig so ein Startup, die haben Schlösser aus entweder Textil- oder Papierstruktur hergestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und bei, ich glaube es war Papier, und die haben das halt irgendwie so gemacht, dass man das irgendwie relativ easy, äh, also relativ easy öffnen konnte, das war aber sehr so stabil so und war relativ
1: easy knacken könnte. <lacht> also das hätte ich auch geschafft. Ein Schloss aus Papier, das nicht zu stabil sein, sein muss. Ja nee, und ich dachte mir, wenn
0: das aus Papierfaser ist, dann reicht doch eigentlich ein Feuerzeug. Dann zünde ich das Schloss halt an ja. und dann ist es weg.
1: Genau, das wäre ein Schloss, das nicht sehr, äh, nicht, nicht sehr sinnvoll ist, ne? weil ein Feuerzeug haben auch viele Leute dabei, die draußen rumlaufen. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass also mein Schloss kriegt man nicht mit bloßen Händen auf. Das ist schon mal gut. Das bekommt das man auch ni besser nicht auf mit einer, mit einer handelsüblichen Haushalt, äh, Haushaltsschere. Ja. Also über die Backpapierschiene sind wir jetzt auch schon.
0: Ich also. glaube, das war nämlich genau das Ding, um hier noch mal ganz kurz einzuhaken. das ja. ist so, also ich glaube, man konnte, die hatten da so einen Versuchsraum und da hatte man alle möglichen Utensilien, um das Schloss zu knacken und ich glaube, es gab einen Bolzenschneider und irgendwie so ein, so ein Trennschleifer oder sowas und am Ende stellte ja. sich raus, dass es halt irgendwie mit einer Küchenschere oder so halt super easy durchzuschneiden ist. Also alles andere hat es wirklich gut bestanden, so weil dann der Druck zu groß oder ich naja. kann auch sein, dass es anders war. Es ist jetzt humoristisch verfremdet. Bitte nagelt mich darauf nicht fest. Aber es war irgendein simpler Trick und der so ein bisschen so okay. Es geht mit also einem mit Speichel einfach. Ja, so oder? mit dem Wassersprüher für Pflanzen kriege ich das also ja. auf.
1: Oder wenn du eine Melodie auf der Geige spielst. <lacht> ja aber das, das ist halt das Ding also es gibt ja den Gedanken mhm. der ist ja da also je ja. fester das Schloss ja. desto desto schwerer kriegt man es auf und desto mehr Aufwand müsste der Dieb auch betreiben um es aufzukriegen ja Jetzt müssen wir ja aber gar nicht herausfinden, wie stabil dieses Schloss ist, sondern wie viel Aufwand für den Dieb nötig ist. Also wirklich Planungsaufwand und Alltagsaufwand, um dieses Schloss aufzukriegen. Und mein Schloss ist auf jeden Fall über Haushaltsschere, die man vielleicht dabei haben könnte, zufällig, über Feuerzeug, das man dabei haben könnte. Es muss also eine vorsätzliche Tat sein, dieses mhm. Fahrrad aufzukriegen. Ja. Und, und dann wenn man sagt, das ist eine vorsätzliche Tat, dann ist mein Schloss immer noch so stabil, dass da vermutlich keine, oder auch so dick, dass da keine Gartenschere durchkommt. Keine einhändige Gartenschere, jetzt nicht die Doppel, den Bihänder. Ähm <lacht> <lacht> Und deswegen ist, ist, ist diese Schwelle nicht mehr so groß. Also es gibt die richtig krassen, festen, 100-Euro-Schlösser, mm -mm. die bekommst du ja aber auch auf mit einer Flex oder so. Ja. Also auch, also wenn der ähm, Dieb sich vorbereitet hat, kriegt er das auf. Ja. Genauso wie bei meinem Schloss. Wenn ja. der sich vorbereitet hat, kriegt das auf. Zufällig kriegt das nicht auf. Und das ist doch die Schwelle, an der man sein müsste, weil sonst äh, zahlt man sich ja dumm und dämlich.
0: Ich also <lacht> dazu fallen mir zwei Sachen ein. Bitte. Sache Nummer eins, wir wollen ja vor hm. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgenommen haben. Irgendwann wurden mir mal beide Räder geklaut von meinem Fahrrad. Ich hatte es angeschlossen und man hat mhm. einfach die Räder abmontiert. Auch sehr nervig. <lacht> ist ein bisschen, also da ja. hängt mehr dran, als man glauben mag, weil das ist nicht nur, also natürlich habe ich irgendwie Das sind
1: quasi Key Features dieses Fahrrads.
0: Schon. Das ist dann halt nur noch, also es ist weder ein Fahr- noch ein Rad. Es ist halt <lacht> quasi nichts mehr. Es ist ein Trag. Es war am ja. Ende nur noch ein Trag.
1: Ist wahrscheinlich, es ähnelt in dem Moment dann eher einer Triangel, also ja. einem Musikinstrument,
0: ja. als einem Fortbewegungsmittel. <lacht> Durchaus. Es ist näher an einer Triangel dran als am Fahrrad. Zwei Sachen, die oder eine Sache, die sehr suspekt war, war, dass es niemanden, also absolut gar keine Person irritiert hat, dass ich diese menschengroße Triangel dann zwei <lacht> Kilometer bis zu mir nach Hause getragen habe. Da hat sich gar keiner drum geschert. <lacht> Also niemand mal vorbeigekommen, meint so, entschuldigung, äh, ja. ist es ihrs oder? Ja, also das
1: ihr? Problem ist auf einer ganz unmechanischen, äh, auf einem ganz unmechanischen Level, also ein soziales, ja. ein soziale Fehler ist da einfach im, im Gange.
0: Und man muss dazu wissen, dass bei mir, ich hatte so Bahnradräder, das heißt, die haben, die hatten so Achsen, also da, wo man die Schrauben dran macht, wo man das festzieht. Die Bahnräder. Ja, ja, genau, so Bahnrad. Also dann kannst
1: du auf die Schienen dich ja. so einklinken genau. und dann auf der Straßenbahnschiene elektrisch fahren.
0: Ja, das ist wie diese, äh, diese Reinigungsfahrzeuge, die dann ah. in der Mitte noch diesen komischen, also sie haben so Gummireifen <lacht> und in der Mitte haben sie noch diesen Extrakasten, um dann auf den Schienen fahren zu können. Krass. Haben wir gerade genau.
1: eigentlich eine krasse Erfindung gemacht? Wäre das nicht übelst geil? Stell dir mal vor, du könntest einfach dich an so, eine, so ein Schienennetz anschließen mit einem Fahrrad.
0: In meiner... Lieblingsstadt, von der du ja gesagt hast, die ist komplett irrelevant, da ist niemand Budapest. <lacht> sind die Busse tatsächlich so, das finde ich ziemlich cool. Ah. Es gibt Straßenbahnschienen, die halt ganz normal wie überall anders auch auf dem, auf dem Boden sind. Und da gibt es noch so ein überirdisches ähm, Stromnetz und mit dem können sich halt die Busse verbinden, wenn sie ja. halt über, also sie haben auch so einen Elektro- Wie so ein Autoscooter. Nehmen. Genau. Ja. Und die können dann sozusagen so kurze Strecken einfach auch mit normal Diesel fahren. Und den Rest der Strecke, also bald halt irgendwo Strom ist, klinken die sich herum rum ein und fahren halt elektrisch weiter. Was ja. mega umweltschützend, also so energiesparend ist, weil du halt viel weniger Diesel verbrauchst.
1: Ist zwar mega hässlich, aber <lacht> Na, es hat auch ein also so ist es halt.
0: Ja, es hat auch ein bisschen Stil. Also so ein bisschen. Wenn das da so kurz Funken kommen, ist es auch cool. Wenn also man so ein Feuerschweif
1: hinter ja. sich herzieht. So ein bisschen zurück
0: in die Zukunft. Genau, also so ein bisschen gibt es das schon, aber natürlich nicht so cool, dass man das einfach mit dem Fahrrad machen kann. Unten einfach ja. so mit dem Stützrad rein und dann direkt ah. ab dafür.
1: Aber darüber wolltest du gar nicht reden. Du wolltest über deine Bahnräder.
0: Genau, Bahnradräder. Das sind also ah. für, für die Rennradbahn. Diese ah, okay, Velodrom für, fürs Fachwort, ja. diese U-förmigen mit, mit den komischen abgeneigten Kurven. Genau, und da regnet es natürlich nicht, deswegen sind die nicht so, deswegen sind die wenig rostgeschützt und deswegen sind meine ein bisschen angerostet und auf der einen Seite. Und die hat ja einfach jemand
1: mitgenommen, ist ja nett eigentlich, ist ja eher eine Entsorgung als, als ein Diebstahl. Naja, ja, also
0: kann man jetzt, also war noch ein bisschen teuer, hat die Versicherung zum Glück bezahlt, aber die Achsen werden mit, immer mit 15er schrauben, das könnt ihr auch, könnt ihr die Hefte gleich rausnehmen, ich meine so ein bisschen Fahrradtalk Ja. Also das ist die, auch
1: klausurrelevant.
0: Ja, genau. Die nächsten 10 Minuten werden abgefragt. Also, Fahrräder werden immer mit 15er-Schrauben festgemacht. Das heißt, bei Mausschlüssel, den man dafür braucht zum Aufschrauben, braucht man immer einen 15er. Den braucht man für nichts anderes. Das ist eine komplette Erfindung der Fahrradindustrie. Es gibt keinen anderen Verwendungszweck für diese scheiß 15er-Schlüssel. Ja. Die muss man wirklich nur in einer Fahrradwerkstatt besitzen. Wem
1: sagst du das? Ja, ja.
0: Wir kennen es alle. Hey, nicht abschalten. Ich komme noch zum spannenden Fahrrad. Und auf der einen Seite war es so ein bisschen durchgerostet, dass ich da einen 14er brauchte. Das heißt, die Leute, die angekommen sind, und ich dachte immer, damit bin ich halt auf der sicheren Seite, weil es schon ein paar Mal passiert ist in Leipzig, dass halt Räder geklaut wurden. Aber ich hatte auf der einen Seite einen 15er Schraubendings und auf der anderen Seite einen 14er. Das heißt, mit dem 15er hätte man es nicht aufbekommen. Ja. Das heißt, die Leute, die losgegangen sind, hatten einfach so einen kompletten Schraubenschlüsselset dabei <lacht> und einfach gedacht, ja, kein Problem, nehme ich halt den anderen und haben es einfach schnell abgetreut. <lacht>
1: Ja, und das, das meine ich, also wäre es in dem Moment auch von Relevanz gewesen, ob du jetzt 15 Euro oder 150 Euro für dein Schloss ausgegeben hättest, weil sie haben ja vermutlich nicht nur den Seitenschneider, sondern auch die Flex dabei. Ja. Also, äh, ja, macht es ja gar keinen Unterschied.
0: Und die andere Geschichte, die ich noch genau aus dem Atemzug dazu beitragen will, <lacht> ist von einem Kumpel, der für seine Ex-Freundin mal ein Fahrrad befreit hat. Also es war so eine offensichtliche Fahrradleiche mit durchgerasteter Kette und so, die niemand mehr benutzt hat, aber es war ein schöner Rahmen. Und ja. der hat sich einfach nachts um drei an diese Stelle gestellt, so eine kleine Billo-Metallsegel aus dem Baumarkt mitgenommen und einfach eine Stunde lang das Schloss durchgesägt. Und es war auch so ein fettes Kettenschloss. <lacht> ähm, und da dachte ich ja. auch, ja, also es, es sind auch Leute vorbeigekommen und es interessiert einfach niemanden. Wenn du da stehst und einfach ganz souverän dieses Schloss durchsägst, vergiss es. Ja. Ich brauche
1: auch einfach die Dedication. Also nach, nach ja. 30 Minuten würde ich auch beim Beobachten einfach glauben, okay, das kann nicht illegal ja. sein.
0: Aber der hat auch mal, also der hat auch äh, eine Zeit lang so Fahrradleichen für Freundinnen und Freunde so befreit, also so klassisch, die irgendwo rumstanden, ja. einfach so Bolzenschneider dabei gehabt, mal kurz zack, durchgeknackt, ja. die Schlösser. Und also es ist so ein, wenn Leute dein Fahrrad haben wollen, dann kriegen sie es. Ja. Und ich glaube, es ist genau das, was du meinst. So, man sollte es halt nicht so machen, dass du halt mal eben mit so einem Kabelschneider das durchkriegst. Hm. Aber ich ja, glaube... Nicht mit
1: irgendwas, was man zufällig gerade dabei ja, hat. Genau. Sondern es muss halt, wenn, dann vorsätzlich sein.
0: Ja. Aber deswegen, um hier mal einen Sack um, den, um die Geschichte zu machen und <lacht> die dann endlich äh, rauszubringen <lacht> zu den anderen Umzugskartons, würde ich sagen, also Schlösser über 50 Euro würde ich nicht kaufen.
1: Ja, Okay. Da mache ich meinen Stempel drunter. Deswegen schaut jetzt mal bei uns im Infinite Monkeys Shop vorbei. Ja. Da findet ihr das Infinite Monkeys <lacht> Fahrradschloss. Für nur 49,99. Das
0: ist so ein gordischer Knoten.
1: Ja. Ein gordischer? Ja. Von, also,
0: Von James Gordon.
1: Und Detektor. der. Hat der ja. nicht diese Late Night Show? Oder wer ja, war das jetzt? Das ist der hat den, den Knoten entwickelt.
0: Ja, der mit, den äh, der mit den Leuten rumfährt und Karaoke singt und Kaffee trinkt dabei. <lacht> okay, äh, und der ja hat, glaube ich, auch also den Transformers-Film gemacht. Okay. <lacht> nee, aber kennst du den gordischen Knoten nicht?
1: Nee, was ist der gordische Knoten? Ach so. Ich kenne die Affenschaukel.
0: Auch schön. <lacht> weiß ich nicht, aber... Ob das jetzt ist auch ein Knoten ist.
1: einfach. Also ich weiß nicht, bist du auch noch bei Knoten oder ist das irgendwie der Paarungsprozess von Panda-Bären, oder?
0: <lacht> nee, nee, der gaudische Knoten. Also ich kenne es nur so aus so ähm, Teambuilding-Sachen.
1: Memes, achso.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> Sachen, die man vor Memes, also bevor man sich Memes schickt, macht man so Teambuilding und dann geht das so fließend miteinander. Früher
1: wieder. im Mittelalter haben die <lacht> nicht über Memes gelacht, sondern Teambuilding-Maßnahmen.
0: Ja. Wir wissen noch damals, als wir es mit dem Ball und dem <lacht> Tuch.
1: Oh. Ja, und der gordische Knoten, also ich war ja schon bei so ein paar Teambuilding-Sachen dabei, aber gordischer Knoten, ist das das, wo man sich so nach hinten feilen lässt und dann sitzt man <lacht> bei dem anderen auf dem Schoß, aber weil alle halt sich gleichzeitig feilen lassen, sitzen alle auf dem Schoß des Hintermanns?
0: Nee, ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, ob es gefilmt wurde <lacht> oder nicht, aber es klingt so nach Onlyfans-Material. <lacht> Nee, da stellt man sich einen Kreis und man macht die Augen zu und dann streckt man die Hände in die Mitte. <lacht> und dann
1: fällt man nach hinten auf, dass man gefangen wird. <lacht> ja, genau.
0: Und dann stehen aber alle vor dir und dann fällst du nach hinten ins Wasser. Und das ist so der klassische, ja. ja. Nee, äh, alle, machen die, alle machen die Augen zu und strecken ihre Hände in die Mitte. Ihr können das jetzt so alle machen. Alle Infinite Monkeys-HörerInnen machen jetzt mal ganz kurz ja. die Augen zu. Und strecken mal die Hände in die Mitte. Und ihr fasst irgendeine Hand, aber es darf nicht die Hand der Person rechts oder links von euch sein. Also irgendeine Hand nehmen, genau. Ja. Yeah. Und jetzt macht Hab ihr die ich? Augen auf. Ha. Und jetzt müsst und ihr es jetzt? hinkriegen, dass ihr wieder in einem perfekten Kreis steht. Also euch so entdrehen ah. und das dann durch Kommunikation und äh, durch durchsteigen und im besten Fall macht man das nonverbal, aber man darf es natürlich so viel erste kennenlernen Sachen auch verbal machen, dass man Oder sagt. Auf Latein. So ja, genau. Das ist wichtig. <lacht> auf Gordisch, auf Altgordisch nur.
1: Altgordisch. <lacht> das in den äh im Untergrund des Himalayas gesprochen wird.
0: Ja, genau. Unter dem Himalaya <lacht> in großen Tunnelsystem. Das ist
1: so ein, wie so ein äh, Quiz, wo so richtig Special inter, inter, äh, Interest Fragen. <lacht> special <lacht> Interest. <lacht> Und da sind wir wieder bei Alex Stammthema. <lacht> ähm, special Interest Themen drin sind. Also, da, dieses Spiel ist, ist zu schaffen, nonverbal. Aber mhm. die eine Regel ist, wenn Sie Gorde <lacht> sprechen, <lacht> dürfen Sie reden. Und der eine im Kurs, yes, ich habe mein Auslandssemester gemacht.
0: Es <lacht> ist nur blöd, dass halt alle anderen ihn nicht verstehen, aber ich kann trotzdem <lacht> die ganze Zeit reden. Ja. <lacht> liebe Grüße an der Stelle an meinen Mitwohnern, die mich, also man, man hört, ich glaube, man hört sie auf der Aufnahme. Ah. Ganz liebe Grüße, ich werde dich sehr vermissen. Und der infant podcast <lacht> auch, wird qualitativ drunter leiden. Ja. ja. das war mein, mein Abstecher in Richtung Gordian.
1: Schön. Gut. Ähm, haben wir sonst noch was?
0: Ja, ich wollte noch ein bisschen ranten tatsächlich. Ich wollte dich jetzt wow, erstmal. Ja,
1: leg los. <lacht> Pack die Knochen oh,
0: zurück. <lacht> eine große Anspannung fällt ab. Ja, ich will es halt, ich glaube, mh, gut und gerne fünf Folgen eigentlich. Also, du lieferst halt die ganze Zeit so Premium-Konto, das muss ich an der Stelle auch mal sagen. <lacht> Vielen Dank, Alex, dass du mich so lange vor diesem wahrscheinlich sozialen. Intellektuellen und auch kredibilitätsfinanziellen <lacht> Abstieg bewahrt hast, aber jetzt ist es <lacht> soweit. Ich, ich möchte so ein bisschen gegen Fridays for Future haten, und ein bisschen will ich es auch wieder lassen und gleichzeitig ich möchte auch eine Lanze dafür brechen, weil ich den, ich habe in mir so einen reaktionären alten Mann festgestellt, der sich ja. so vor allem als es so mit dem Ukraine-Krieg losging. War Fridays for Future sehr schnell dabei zu sagen, ja, das ist ein fossiler Krieg und das wäre alles gar nicht gewesen, hätten wären wir nicht eine Abhängigkeit von Russland gewesen. Und ich dachte mir so, naja, ich glaube trotzdem, mhm. ich glaube, also ich glaube, auch wenn wir jetzt nicht Öl aus Russland importiert hätten, hätte Russland, also hätte Putin die Ukraine angegriffen. Ist jetzt eine mhm. steile These.
1: Ja kann man nicht äh, belegen oder genau ist oder jetzt natürlich
0: äh, diskutierbar und dann werden die Aktionen vielleicht anders verlaufen und, hm, kann man jetzt alles dahinstellen aber ich dachte mir so es fühlt sich also alle redebeiträge die ich zu der Zeit gehört habe waren so dass ich mir dachte Leute wir reden hier irgendwie gerade nicht über den krieg und ihr instrumentalisiert, instrumentalisiert gerade dieses schlimme ereignis für eure mhm. Agenda. Und das war irgendwie so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, bei dem ich dachte, das finde ich nicht so cool, von einer Gruppe, die ich ja. eine Zeit lang eigentlich ganz in Ordnung fand, die mir ein bisschen egal waren, bei dem ich aber dachte, naja, immerhin machen die etwas. Halt <lacht> wir kommen so von der Straße runter. <lacht> genau. Oder sind sie von der Playstation weg. Da ja. spiele ich spiel <lacht> nicht die ganze Zeit nur rum. Mensch, was ist denn da draußen los? Vielleicht müssen wir, naja. Huh. Jedenfalls, ja.
1: Also das kann ich auf jeden Fall verstehen, diesen Gedanken. Ähm, nur, also wenn ich jetzt schon einhaken darf. Ja. Ähm, ich glaube, also es ist halt oft so, dass bestimmte Institutionen und Organisationen und Personen mit einer Rolle oder mit einer Beschreibung, mit einer ganz prägnanten Beschreibung, sowas wie Bundeskanzler. <lacht> ähm, nur als Beispiel. Dass solche Personen ja auch immer in ihrem Rahmen handeln müssen. Und Bundeskanzler oder Kanzlerin haben... Mhm mehr Spielraum und können zu allen möglichen Themen was sagen. Mhm. Fridays for Future, mhm. die können nur was zum, zur Umwelt sagen. Also mhm. wenn die den Krieg bewerten, dann ist das natürlich ein Umweltaspekt. Mhm. Ähm, und genauso in der, in der, im Bundestag die Opposition, die wird ja nicht auf einmal einfach so die Meinung der Regierung haben, sondern die wird halt immer eher die gegensätzliche mhm. Meinung nehmen um äh, im Fall eines Fehlschlags der Regierung auf einmal gut dazustehen. Deswegen versucht man ja auch immer, seinen Job so ein bisschen äh, zu beachten. Und der Infinite Monkeys Podcast <lacht> ist ein Comedy-Podcast. Deswegen wird er sich nicht <lacht> ernsthaft ähm, bei Twitter zu irgendwelchen wichtigen Hashtags äußern oder so, die gerade passieren. Ähm, aber da, ja. Aber genau, genau das also, wollte ja. ich jetzt sagen. Also man hat halt eine gewisse, eine gewisse Rolle, die man spielt. Und bei Fridays for Future ich kann nichts verstehen, wenn die einfach halt jeden möglichen Umweltaspekt des Krieges mit in den Ring werfen.
0: Ich finde das, also per se finde ich das, glaube ich, auch nicht verkehrt, das so nochmal zu sagen und herauszustellen, ja. weil das ja schon auf jeden Fall ein Aspekt ist, dass so hätte man früher und in intensiver in erneuerbare Energien investiert, wäre man unabhängiger gewesen, hätte man sofort härtere Sanktionen verhängen können. Stimmt schon. Ähm, aber so ein bisschen auch das, was du gerade meintest mit der Infant Monkeys Podcast, wird sich halt auf jeden Fall nicht zur Wahl im Saarland äußern, weil das ist halt nicht <lacht> unsere Agenda. Das ist aber auch aus
1: anderen <lacht> Gründen nicht, aber auch weil bei in die Podcasts. Sind.
0: <lacht> genau. Also ich meine, das Ergebnis ist irgendwie politisch schockierend, aber das müssen wir ja nicht einordnen. Dafür habt ihr bestimmt eure Leute, die das für euch machen oder selber machen oder wie auch immer.
1: Ja.
0: Aber deswegen finde ich es auch in Ordnung zu sagen, hey, das ist gerade nicht unser Thema. Hm. Vielleicht ist es auch okay, einfach mal kurz zu sagen, hey ich finde es schlimm und wir verurteilen das, aber wir werden jetzt nichts weiter dazu sagen, weil es gibt andere Leute, die gerade mehr dazu zu sagen haben. Deswegen ja. fragt halt die. Ah. Und das war so ein bisschen, das hat mich so gestört. Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch, es waren ja trotzdem Antikriegsdemos und die Message dahinter war ja trotzdem die, scheiß Krieg, lass das mal. Mhm. Und ich schwanke immer so ein bisschen zwischen dem alter Typ, der auf seiner Veranda sitzt und irgendwie die jungen Kinder anmeckert, dass sie nicht so laut Fußball spielen sollen. <lacht> ähm, so ein bisschen Gatekeeping-mäßig. Ich möchte entscheiden, wer in meinem politischen, also wer hier politisch was zu sagen hat und wer nicht. Und gleichzeitig ja. ist aber auch so ein, na, ist nicht jede Person, die sich irgendwie engagiert und mit dem Thema auseinandersetzt, eigentlich gut. Ja. Ist nicht eigentlich voll wichtig und wertvoll und cool, dass auch solche Menschen irgendwie versuchen, die beiden Aspekte, so, mir ist Umweltschutz wichtig, aber ich finde auch den Krieg und wie kann ich denn das, also es ist ja irgendwie eigentlich auch eine mentale Leistung, das mhm. zu verknüpfen und zu sagen, na gut, aber was sind denn die Hintergründe, bla, bla. Ja. Also gleichzeitig könnte man auch sagen, ist ja voll, voll okay und voll cool.
1: Ja, ja also ich glaube, das ist aber ein interessanter Aspekt, den du hast, weil du halt eben weißt, dass dass, dass deine Meinung auch zweifach betrachtet werden kann, also zum einen als normale Meinung, zum anderen aber auch, wie du es ja selbst erkannt hast, irgendwie einfach nur eine Reaktion, die irgendwie dir rausgekitzelt wurde, die irgendwie einfach nur aus deiner ganz natürlichen inneren Art, also natürlich im Sinne von ähm, tiermäßig... <lacht> Was halt so toxische Männlichkeit und so auch mm -hmm. betrifft, weil das haben ja, also alle Männer haben ja zu einem, einem gewissen Grad toxische Männlichkeit ja. und äh, die muss man natürlich irgendwie immer spüren und Frauen haben bestimmt auch irgendwas, aber darüber weiß ich nichts. Ähm, da <lacht> ja, wissen wir ich beide jetzt. nicht, da können wir ganz ehrlich sein. <lacht> Frauen. Ne? <lacht> <Aber> nee, ich <lacht> <lacht> also ich meine nur als Mann, ja. der viel mit Männern zu tun hat äh, und auch in vielen Footballvereinen war. Deswegen habe ich eine Ahnung von toxischer Männlichkeit und das ist halt wichtig, dass man die in einem gewissen Maße irgendwie äh, irgendwie ausfindig macht. Und das ist halt dann der Balanceakt, den man braucht. Selbst zu beobachten, ist das gerade irgendwie gerade eine, eine komische Meinung, die irgendwie emotional aus mir hochschwappt? Oder ist das also wirklich eine sinnvolle Aktivität? Und das ist halt ganz schwierig. Ähm, und du. Ja, hast ja das auf jeden Fall gemacht, darüber nachgedacht. Deswegen ist es schon mal mehr wert. Und deswegen kannst du auch an der Kritik weiterarbeiten.
0: Okay, werde ich zur nächsten Folge vorbereiten. Nee, ich habe mich ja, dann gefragt. Aber, also, aber
1: ansonsten weiß ich persönlich nicht viel dazu zu sagen, weil ich äh, keine Ahnung davon habe.
0: Das ist auch total okay. Also genau was ja. würde ich mir ja dann irgendwie, das ist ja, glaube ich, ein, das ist so generell eine Einstellung, die ich mir, glaube ich, im Diskurs häufiger wünsche, dass man zum einen sagen kann, boah, habe ich keine Ahnung von, also dass es okay ist, keine Ahnung von Themen zu haben, weil es irgendwie so erwartet wird mittlerweile, einfach zu allen sich eine Meinung gebildet zu haben. Ähm, Aber
1: ist das wirklich so? Muss ja. ich jetzt hier an dieser als äh, Podcast underdog müssen, müssen wir eigentlich die Frage mal stellen, weil alle Podcasts, die wir hören, mhm. werden ja von Medienleuten gemacht. Mhm. Und für Medienleute sind die Medien halt essentiell wichtig. Ja. Für normale Leute, Studenten, die irgendwas studieren, einen normalen Job machen, ist ja die Medienlandschaft nicht so wichtig wie für Medienmachende. Und äh, der Gedanke, dass jeder eine Meinung haben muss, ist ja auch ein Medien. Gedanke, weil die Leute in den Medien natürlich irgendwie eine Meinung haben müssen. Also Jan Böhmermann muss eine Meinung haben zu bestimmten mhm. Themen, weil er, wie wir eben schon festgestellt haben, diese Rolle eingenommen hat, zu fast allen Dingen eine Meinung haben zu müssen. Ähm, deswegen kann man das ja in gewissermaßen schon fordern von Leuten, immer eine Meinung haben zu müssen zu bestimmten Themen. Mhm. Äh, bei Privatpersonen weiß ich es nicht ganz, also weil die könnten halt oft auch einfach sagen, nee, ich habe keine Ahnung davon, aber mit einer gewissen Verantwortung müsste man ja wirklich sich zu einem äußern können.
0: Nee, also ich, äh, ja.
1: Also zu einem was sagen können, also ja. jetzt nicht äh, qualifiziert antworten oder so.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass das halt so, also ich weiß nicht, das würde Das wäre mal ein spannendes Hausarbeitsthema vielleicht, oder auch Abschlussarbeit, falls ihr Bock habt, mm. dann äh, schreibt <lacht> uns. Den Rest werden wir jetzt rausschneiden, damit ihr uns dann irgendwie <lacht> endlich mal schreibt. An alle so Povi-Studierenden oder ähm, irgendwas im sozialen Bereich. Ob sich das quasi durch die, also ob sich die effektive Meinungsäußerung und die Haltung über überhaupt eine Meinung haben zu wollen und zu so das Gefühl zu haben, eine, eine, eine Meinung haben zu müssen zu Themen.
1: Mhm.
0: Ob sich das durch den, also durch die sozialen Medien A ah, und durch so Streaming-Angebote von, ja, wahrscheinlich Podcasts schon eher aber auch irgendwie zu so politischen Sendungen on demand, also dass man die nicht mehr irgendwie nur in einem Moment schauen kann, sondern irgendwie auch nachschauen kann, zweimal, dreimal, um sich da irgendwie reinzuarbeiten. Ob sich das dadurch verstärkt hat, weil ich schon das Gefühl habe, dass zumindest in meinem Umfeld Privatpersonen schon irgendwie eine Haltung und eine Meinung zu haben, allem haben müssen oder auch so Halbprivatpersonen, so hm. Beispiel InfluencerInnen, bei denen ich ja. denke, ich finde es, legitim, nichts dazu sagen zu können und das auch ja. einzugestehen, weil ich das irgendwie ehrlicher und authentischer finde, als wenn ja, also wenn man sich mit einem Thema nicht auskennt und dann versucht irgendwie so noch seinen eigenen Punkt da reinzubringen.
1: Ja, Nee, das stimmt auf jeden Fall, aber ähm, weil du das gerade so nachgesprochen, also es wirkte so nachgesprochen, du hast voll oft schon in Podcasts und überall gehört, mhm. dass Leute immer mhm. eine Meinung ja. von einem fordern, Ja. aber du hörst das ja von Leuten, ja, von ja. denen man ruhig eine Meinung fordern ja. kann. Äh, es wäre aber komisch, wenn, also da muss man kurz so einen Reality-Check machen, weil ist es wirklich so, dass im privaten Umfeld Privatpersonen gerade eine He Meinung haben müssen, also dass das gefordert wird von denen? Weil da würde ich sagen, in meinem Kreis ist es irgendwie nicht so. Also man unterhält sich so über Dinge, aber irgendwie, dass man sagt, du müsst jetzt mal irgendwie eine Meinung vertreten und danach beurteile ich dich jetzt. Weil das, finde ich, findet halt nicht so statt unbedingt. Hm. Und das find, meine ich halt, wir hören halt Medienleuten zu und deswegen werden die Medien halt oft irgendwie so ähm, ja, in einer gewissen Art dargestellt. Also wenn Oliver... Ähm, äh, wenn Oliver Pocher... <lacht> beispielsweise, wenn der sagt, alle haben gerade Instagram und alle haben gerade einen Podcast, mhm. dann sind das ja wahrscheinlich nur alle Kollegen und Freunde, die er hat, die halt damit Geld verdienen und dann ist es ja klar, dass es so ist. Und zu einer gewissen Zeit, also ich lag wahrscheinlich falsch mit der Meinung, aber ähm, habe ich gedacht, es hat gar nicht jeder Instagram, weil in meinem Umfeld irgendwie sehr, sehr, sehr wenig Leute Instagram hatten und ich es halt auch gar nicht benutze. Und dann halt immer Medienleuten zuzuhören, die sagen, alle sind nur noch auf Instagram, alle hängen immer nur noch stundenlang in, in Stories und Reels drin. Äh, fand ich immer seltsam, weil in meinem Umfeld war das überhaupt nicht so, was ja Sinn macht, weil in meinem Umfeld sind halt einfach nur Leute, die irgendwie so rumdümpeln und keine Medienleute, die äh, ihre Reichweite erhöhen wollen. Mhm. Also rückblickend ist Instagram jetzt eine Riesensache <lacht> und alle verbringen viele Stunden äh, da drauf. Aber das finde ich halt immer interessant. Also man, also manchmal vergessen wir, wem wir da eigentlich zuhören. Ähm, genau. Die da oben. Naja.
0: <lacht> nee, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es in der Gesellschaft so, also vor allem Leistungsgesellschaft gar nicht unbedingt kritisch gemeint, sondern glaube ich einfach, also ist natürlich auch eine These, die von mir aufgestellt wird, aber so als, wenn ich das als Status Quo nehme, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, was glaube ich jetzt nicht so kein Hottake ist. <lacht> ähm, und vor allem so mit Modellen wie Freelancen und so Faulenzen auch genau, <lacht> und so Teilselbstständigkeit und so weiter und so fort, flexibler Arbeitsmarkt, dass es da halt wichtig oder wichtig wird oder wichtiger wird, so eine Marke um sich zu schaffen oder sich selber als mm. Marke zu sehen. Und das natürlich greifbarer und kristalliner wird. Huh. Ja. rausgerettet. Aus meinem anfangen. <lacht> Indem man sich irgendwo positioniert und halt eine Meinung hat, oder zum Beispiel halt irgendwie alle Medien bedient, also sprich, dass man einen Podcast hat natürlich und dass man Instagram hat und dass man alle sowas bespielt, was wir irgendwie auch schon mal in meinem Podcast-Rant hatten, Das jetzt irgendwie so alle, mhm. also die SZ hat halt einen Podcast und die Bild hat einen Podcast, alle, also alle großen Zeitungen haben einen Podcast, irgendwie alle Marken haben mittlerweile irgendeinen Podcast. Ich es gibt auch irgendwo einen Iglo-Podcast. In dem neuen geilen nicht mal
1: zu Wort kommt, redet genau. über seine Seefahrer-Vergangenheit und
0: der hat <lacht> wie auf
1: Pearl Harbor noch das letzte Schiff <lacht> aus dem Hafen gefahren hat.
0: Ja, mit Fischstäbchen noch irgendwie so die Reifen ge geflickt hat. So ja. angeraut und dann, ja, die Fischstäbchen da rein
1: Angeraut so. mit der Panade und ja, genau. die Panade abgerissen und das Fleisch da reingesteckt.
0: Genau, also dass das jetzt mittlerweile alle haben und das halt auch wieder der Markenschärfung dient, so dass man hm. von, dass ich von einem SZ-Podcast halt was Bestimmtes erwarte und dadurch mein Bild von SZ nochmal irgendwie. Es gibt natürlich auch andere Podcasts wie Welt Podcast, <lacht> <lacht> Zeit und Online oder wie auch mal.
1: Oder Infinite Monkeys Podcast das ist auch genau. ein guter. Kann man gut reinhören.
0: Ka kann man ab und zu mal hören. Gute Mischung aus Hedderinge und äh, <lacht> <lacht> Politik. <lacht> nee, genau, dass das irgendwie vielleicht deswegen mit einher schwingt, dass alle das Gefühl haben, die vor allem in der Öffentlichkeit stattfinden, dadurch noch mehr Profil gewinnen zu können, wenn sie halt ja. Meinung haben und stattfinden.
1: Mhm. Ist aber interessant, weil ähm, du hast ja gerade so ein bisschen die Brücke dargestellt zwischen den Profis, denen wir zuhören und dem normalen Volk,
0: mhm. nämlich
1: Leute, die sich gerade irgendwie selbstständig machen, so ein bisschen wie du ja auch, mhm. ne, die halt auch in der Medienwelt irgendwie rein wollen und einen Podcast ja. dann auch haben, ja. <lacht> offensichtlicherweise. Offensichtlich nicht gefunden wird. <lacht> ähm, das spiegelt sich halt in meiner Welt gar nicht wieder, weil ich studiere Lehramt, ein sozialer Beruf, habe eher mit Sozialpädagogen und Sozialarbeitern oder zukünftigen Sozialarbeitern zu tun. Und die sind nicht so richtig darauf bedacht, überhaupt so viel mit Medien zu machen. Mhm. Also so eine eigene Marke oder so spielt keine Rolle für den Beruf. Äh, oder keine große Rolle, bei Menschen vielleicht schon. Was ja in deinem Beruf halt ganz anders ist. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Wahrnehmung davon. Äh, und das schließt sich eigentlich ganz gut genau daran an, an der Frage, wem hört man da eigentlich gerade zu? Inwiefern ist seine Meinung oder ihre Meinung, aber meistens seine Meinung, ja. <lacht> Ähm, relevant zu dem Thema oder inwiefern spiegelt das überhaupt jetzt die Welt, äh, spiegelt das die Welt, die eigentlich sich um mich gerade befindet. Ja. Äh, ja, und dann, und dann finde ich es immer interessant, das dann nochmal zu bewerten.
0: So dieses klassische Berlin ist nicht Deutschland, Twitter ist nicht die Welt. Ja. Ja. Ja, total. Also als du das meintest, dachte ich auch, das clasht, oder was clasht aber trifft, glaube ich, bei uns gerade sehr spannend aufeinander, weil das für mich so ganz normal ist, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich halt nicht selber an dem Punkt bin und weiß auch gar nicht, ob ich da unbedingt hin möchte, aber auf jeden Fall so peripher immer wieder mit solchen Menschen interagiere, die meinen zumindest eine Meinung haben zu müssen ja. oder das teilweise auch haben müssen, weil sie entweder AutorInnen sind und halt Beiträge schneiden, so für MDR aktuell oder sowas. Also allein das ja. reicht ja schon, um sagen und so legitim sagen zu können, okay, ich muss mich mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen, weil ich das irgendwie einordnen muss für ein Publikum. Ähm, mhm. Genau, und weil das, glaube ich, so stattfindet in meiner Peripherie, habe ich schon viel mehr irgendwie das Gefühl, das auch machen zu müssen, um mithalten ja. zu können. Und ich glaube auch so ein klassischen Selbstbild, was ich halten möchte, weil ich halt das Gefühl haben will, mit dem mithalten zu können und nicht als der Mensch daneben zu stehen, der sagt, kenne ich nicht, mhm. ist mir eigentlich auch nicht so wichtig, jetzt interessiert mich nicht so richtig. Ähm, hm. Genau. Ja, deswegen, das ist
1: interessant, weil, also du, wenn man jetzt das Gleichnis eines Baums nimmt, du befindest äh. dich gerade im Stamm, mhm. aber du weißt, in ein paar Jahren wirst du irgendwann einer von den Ästen sein. <lacht> ja. <lacht> so funktionieren ja Bäume. Der wächst nach oben und du, der kleine Jakobball, der da drin ist, der wächst auch nach oben mhm. und befindet sich dann in den Ästen und mhm. irgendwann bist du ein ganzer Ast und lässt Früchte fallen.
0: Achso, ich dachte, ich will ein Blatt werden. <lacht>
1: Nee, da ist irgendwann ist das Spiel vorbei. Okay. Äh, und du lässt halt dann Früchte fallen und du sagst ja. jetzt schon, während du im, im Stamm bist, dass alle um dich rum eine Meinung haben wollen und so. Und irgendwann bist du oben, bist mhm. Jan Böhmermann mhm. und äh, regst dich auf, dass die ganze Welt, alle wollen immer eine Meinung haben, alle sagen immer, wozu sie stehen und so und äh, zu jedem kleinsten Kram. Was ja Sinn macht, weil du warst ja mal, auch Jan Böhmermann war mal in dem Stamm, während ich aus dem sozialen Bereich komme und für mich das überhaupt keine Rolle spielt. Aber es gibt halt nun mal nicht diese riesen Lehrerschaft, die ihre Früchte fallen lässt auf äh, Studenten oder Studierende. Ähm, und, und deswegen macht das ja irgendwie Sinn, dass du da, dass du so glaubst, weil die Leute, die dir das vorreden oder mhm. so, oder, also, es wirkt ein bisschen wie Brainwash, aber es ist ja eine kleine Subgesellschaft, die da erzogen wurde, halt die Medienschaffenden. Und wenn jetzt die, die, die krassen ähm, Player in dem Game äh, jetzt ihre Früchte fallen lassen und sagen, alle sind so und so, dann ist, spielt das ja meistens nur die ganze Medienwelt. Ja. Äh, spiegelt das wieder. Und also ganz viele andere Berufe sind da dann außen vor. Und das, wenn, wenn eins die Infinite Monkeys-Mission sein könnte, dann doch das, das festzustellen.
0: <lacht> <lacht> Ein Dialog zwischen. <lacht> Der Medienwelt, ja. der Medienbubble und den normalen Menschen herzustellen. Ja. Ich hatte das Gefühl, wir haben gerade Handwerker bei uns im Haus, weil bei uns Das Gefühl
1: hattest du, ja. <lacht> weil hier ja. so krasse Thesen gebaut wurden.
0: Ich hatte das Gefühl, ich <lacht> bin Mann des Volkes. Als ich heute und dem Handwerker aufgemacht habe, in meinen Birkenstocks, in meiner kurzen Adidas-Sportshorts und meinem Hipster-Pulli <lacht> und diesem Menschen, diesem Mann, muss man so sagen, diesem gestandenen Mann von bestimmt 45 bis 50 Jahren, der mhm. schon einige Wohnungen in seinem Leben gesehen hat, der schon einige Fliesen in einigen Orten verlegt hat, dem nichts mehr aus, der, aus den Schuhen hauen kann, mhm. der mit einer Seelenruhe in unserer Wohnung stand und einfach ab morgens um neun Fliesen geschnitten hat. <lacht> als, als wäre es das Normalste der Welt in einer sechster WG. Wie und, ein Freak. <lacht> ja. Und als ich zu ihm hin bin und meinte Brauchst du was? Willst du ein Wasser? Willst du Kaffee? Und er meinte, einen Kaffee, einen hellen. Und ich wusste, der will einen mit Milch, aber nicht mit der scheiß Hafermilch, die wir haben, sondern der will schön einen mit richtig normaler Bio-Vollmilch. bist du noch mal in den Hof und hast eine Kuh
1: geschlachtet, weil <lacht> ja. du gar nicht weißt, wie das funktioniert. Nee.
0: Ich ja. habe noch irgendwie die Krähen, also ich habe zwei Krähen getötet auf dem Fensterbrett und dann dachte ich mir, so, ja, deren Eier nehme ich die jetzt. Milch
1: noch mal. Ja. <lacht> wie war denn das? Das hat irgendwas mit Käse zu tun, oder?
0: <lacht> Wenn ich Käse in der Mikrowelle, dann, ja. Ja, ja. dann habe ich ihm einen Kaffee mit Milch gemacht und den Vater gut, den hat er getrunken und das war ein versöhnlicher Moment, in dem ich dachte, es gibt einfach noch Regeln, die ich auch noch verstehe. Auch wenn ich in meinem Elfenbeinturm aus Medien lebe. Ja. Handwerkern bietet man Kaffee an.
1: Das machen übrigens nur Medienleute mit dem Kaffee.
0: Ja, damit, damit verraten wir uns immer. Nee, ja. und als der meinte, der muss morgen noch die Sachen verfugen und verfließen und äh, versiegeln, nicht verfließen, mhm. fließen sind schon da, aber wir dürfen jetzt nicht drauf. Der meinte, mhm. bis Mitternacht bitte nicht drauftreten. Und als er das gesagt hat, dachte ich <lacht> mir schon so, ich glaube, das ist die Zeitangabe ist nicht so präzise, wie du sie gerade ausdrückst. Ich glaube, das ist relativ egal, ob ich da jetzt 23 Uhr schon draufgehe oder 0 Uhr.
1: Ja, und wer kam um, um 21 <lacht> Uhr sturzbesoffen <lacht> Ja.
0: In die Küche gejoggt. <lacht> ich mit drei Fliesen an Füßen. <lacht> die ich da rausgerissen habe. Der meinte, der macht das morgen noch fertig und das ist gar kein Problem. Und so also kommt er, er würde es gerne nach seinem Termin machen, aber er hat vormittags noch einen Termin, deswegen macht das gleich als erstes Morgen. Und er würde dann so um sieben da sein. Und für mich war das so ein <lacht> Holy Crap. Okay, mach halt, Meister. Aber ich bin da noch nicht ansprechbar. Ja. Und da dachte ich mir, das ist so ein witziger Clash zwischen allem, was also bei mir irgendwie so zwischen Einstieg ins Berufsleben, aber noch jung und studieren wollen und irgendwie mit mhm. den Leuten, die studieren, abhängen wollen und halt noch dieses Jugendliche beibehalten und Medien schaffen, die halt sowieso nicht vor zehn anfangen zu arbeiten eigentlich. Nee. Ähm, und dafür aber halt bis nachts irgendwann durchhasseln und allein vor dem Computer sitzen versus wahrscheinlich Familienvater Mitte 50, Geht auf die Rente zu, hat auch nur Arbeitende in seinem Umfeld, die auch halt morgens früh aufstehen, wo das halt komplett, also, wo das nicht absurd ist, so früh aufzustehen, weil es halt total Sinn ergibt, weil ja alle anderen auch früh ins Bett müssen. So. Ja. Und mhm. das war einfach so der Clash, bei dem ich dachte, krass, das ist, ich bin in so einer Bubble gefangen. Ja, ja. das wollte ich nur sagen. Ihr seid häufiger in Bubble als ihr denkt.
1: Ja. Ach ja. Weißt du was? Also ich hätte noch eine kleine Denksportaufgabe ah. äh, fürs Ende.
0: Ja, ich habe äh, auch mal eine kleine Denksportaufgabe fürs Ende. Willst du deine zuerst machen? Oder?
1: Kann ich machen. Also es ist, ähm, genau. Also ich wollte dich nämlich, fra du fragst du, du, du warst ja mal in der Tanzschule, oder? Ja. Ja, <lacht> als du wahrscheinlich ein Teenie warst. Ja. Und ähm, ich, ich war das beispielsweise nicht. Und ich, ich finde es so verwunderlich, wie lange in unserem Leben Tanzschule so ein Ding ist. Weil das ist nicht nur mit, mit 18 oder so, wenn du das machst, ist das ein Ding. Mhm. Sondern die nächsten zehn Jahre wirst du mindestens einmal im Jahr angesprochen, hast du eigentlich eine Tanzschule besucht? <lacht> Weil das passiert ja einfach irgendwann, dass du angesprochen wirst, ob du schon mal eine Tanzschule besucht hast oder so. Oder warst du in der Tanzschule, hast du tanzen gelernt? Das ist irgendwie so ein wichtiger Skill, den man anscheinend nur mit 18 lernen kann. Und danach muss man halt damit leben, ob man das hatte oder nicht. Und man wird immer gejudged, jedes Jahr aufs Neue. Und ich war nicht in der Tanzschule, wie ihr vielleicht raushören könnt. Mhm. Ähm, und ich habe letztens halt ein YouTube-Video geguckt, wo ein 50-Jähriger und ein, ein 40-Jähriger, glaube ich, waren. Und der eine hat den anderen gefragt, ob er in der Tanzschule war. Was ja so eine krasse Zeitspanne ist, dass man halt wirklich dann zurückblickt auf die Zeit, wo man halt so zur Tanzschule gegangen ist. Und das auf einmal in der ganzen Bundesrepublik. Die eine Sache ist, die wir nehmen der normalen Schulausbildung und dem F äh, Führerschein als dritte äh, Lehroption. Ja, ja, genau. Eine dritte Konstante der Bundesrepublik, der Tanzkurs mit, mit 18 oder wann man noch. Die drei
0: Säulen macht. der Demokratie. Ja. Schulabschluss, Führerschein <lacht> und Tanzschule.
1: Und ich frage mich, was hätte die Alternative sein können? Und jetzt können wir gerne mal überlegen, was wären denn eigentlich andere Optionen? Wie hätte es sonst kommen können? wären Tauchschein vielleicht völlig normal? <lacht>
0: Vielleicht ist das, was, ähm, was wir als nächste Frage in Infinite Monkeys Fragenfreitag geben können an unsere Community. Wir haben uns ja. überlegt, dass wir vielleicht so ein paar, dass wir unsere Fragenstruktur vielleicht ändern, weil wir haben euch letzte Woche gefragt, ob ihr ein paar Fragen für uns zum Thema Alchemie habt oder ob wir ein paar Fragen beantworten sollen für euch zum Thema Alchemie. Stellt sich heraus, nö, ihr habt scheinbar keinen Bock mehr. <lacht> Was in Ordnung ist, ihr könnt uns das ja einfach sagen, wir sind ja, wir sind ja ein Podcast des Volkes, also nicht völkisch, sondern nur wir, also wir sind, also <lacht> ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Wir haben eine einzige Frage zum Thema Alchemie bekommen und die okay. ist eigentlich auch nicht zum Thema Alchemie, sondern zum Thema Harry Potter. Also <lacht> wir, ihr könnt auch euren eigenen Podcast aufmachen und dann nur eure eigenen Fragen stellen, das ist auch in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich da gerade abgewürgt habe und... Äh, ja. Okay, also wir können auch noch darüber reden, was für Schein. Ja, also es sind.
1: Ich, ich bin schon mega gespannt auf die Harry Potter-Sache. Ähm, aber was wäre für dich denn noch, ein, noch eine vierte Konstante? Oder wenn man den Tanzkurs eliminieren würde, was könnten wir einfügen als, als Schein, den man macht, als ja. Lehrgang, den man machen muss zu einem bestimmten Alter, ja. um weiter an der Gesellschaft teilnehmen zu dürfen?
0: Ich fände es schön, wenn es so ein Kettensägenschein wäre. <lacht> der, der große ja, kettensäger Hast ja. du eigentlich, hast du einen Kettensägenschein?
1: Ja, klar. Habe ich ja. mit allen anderen gemacht, als ich 15 war. Und wir hatten einen Kurs in der Schule auch. Ja,
0: da kam dann <lacht> jemand mit einem Baumstamm und dann haben wir den alle zersägt. Ja. ja. Alternativ fände ich auch einen Surfkurs cool. Also, wenn alle ja. irgendwie so einen Surfschein machen müssten. Dann ist Bei es Deutschland halt in der Nordsee
1: oft ein bisschen voll.
0: Ja, weil Deutschland <lacht> wäre einfach ein extrem cooles Land plötzlich. <lacht> <lacht> alle so mit so ein bisschen salzigen Haaren, die so ein bisschen verfilzt sind. Ah. Das schon ja, oder so, so ein Baggerschein oder Staplerschein? Oh, auch gut. Oh, ja, So ein Staplerschein wäre auch <lacht> natürlich. Das würde, das fände ich auch sehr.
1: Ja. also dann, ähm, vielleicht, wenn ihr mal jetzt in die Abstimmung guckt, vielleicht könnt ihr auch was zu dem Thema oh, ja. Hier beitragen. <lacht>
0: ja. Genau, vielleicht könnt ihr, äh, und sonst schreibt uns gerne, was für Scheine eurer Meinung nach relevante Scheine wären, die ein junger Mensch im Alter von 15 oder 16 haben sollte, innerhalb von acht Wochen mit einem Kurs <lacht> pro Woche erlernen kann und dann für sein ganzes restliches Leben damit ja. Verantwortung trägt.
1: Segelflugschein?
0: Ja, ich dachte tatsächlich auch so an äh, Segelschein. Also nicht Segelflug, ja. aber einfach so Segelschein.
1: Es gibt ja auch die Hygienebelehrung, die jeder machen muss, der in, in, mit, mit Nahrungsmitteln zu tun hat. Ja. Oder natürlich bei Subway die Ausbildung zum Sandwich-Designer.
0: Oder so ein Tierpfleger.
1: Ja, oder das. Es ist ganz wichtig, dass in der Zukunft die Te Tiere alle gepflegt werden. Ja, wir müssen ein bisschen
0: <lacht> was zurückgeben.
1: Okay, Fragen Fragenfreitag. Ähm, wir hatten euch Zuhörende gefragt, ähm, nee, warte, was ist nochmal der Aufhänger? Alchemie. Die Fragen uns Sachen, ne? <lacht> genau, also haben wir nicht gefragt, sondern <lacht> oder die, nee, die Frage war, die Aufforderung war, stellt uns Fragen zum Thema Alchemie. Ein fantastisches Thema, was sich die Redaktion da ausgesucht hat, weil wer kann da nicht zu was sagen?
0: Genau, es ist also selten. Anscheinend mal, ihr. ja. Thema ihr ihr könnt da nichts zu sagen. Ich, find's, ich bin auch ein bisschen stolz auf euch, weil ihr scheinbar das schon internalisiert habt, was ich vorhin gefordert habe. Man muss nicht eine Meinung zu einem haben, aber man kann trotzdem <lacht> neugierig bleiben und Fragen stellen. Also das ist so der, die Kehrseite der Medaille. Man sollte nicht ja. das Interesse am Leben verlieren. Und hat einfach so eine Frage stellen können. Wir haben eine einzige Frage zum Thema Alchemie bekommen. Vielen Dank an die Person. Mhm, ähm, danke, danke. Und die Frage lautet, war Harry Potter ein Alchemist?
1: Aha. Ähm, sieht man ihn in Alchemie machen?
0: <lacht> wie, wie machen Menschen Alchemie? Also ich würde sagen, die Frage Fra How does
1: one Alchemie? Alchem ja.
0: Ich würde die Frage ein bisschen Also schon mal, vielen Dank erstmal natürlich. Vielen Dank für den Input. Ja. Ich würde natürlich sagen, wenn, dann ist Harry Potter noch Alchemist. Ich glaube, der ist noch nicht tot. <lacht> also nur Hot Take, aber korrigiert ja. mich da gern, falls ich da irgendwas verpasst habe. Nee, ich das ist mir auch Glück aufgestoßen. Gehabt. Vielleicht hat er auch irgendwie Corona gehabt und man weiß es nicht so ganz Status statusheikel, hm. dann tut es mir sehr leid. Ähm, ja. ja, liebe Grüße an die Familie auch. Ich glaube, Harry Potter ist nicht so, der ist kein. Der ist mehr so der alberne Zauberstabwedler und ähm, hm. was sagt Snape, als er da reinstürmt, albernes Zauberstabgewebe und wird es bei mir nicht geben. Ich glaube, Snape ja. ist auf jeden Fall ein Alchemist. Den würde ich auf jeden Fall in die Richtung schieben.
1: Ja. Was muss ein Alchemist für dich sein? Was hast du für ähm, Kontaktpunkte zur Alchemie?
0: Ich glaube, ein Alchemist muss auf jeden Fall versuchen, aus Dingen Gold zu machen. Ich glaube, das ist ein ja, großes Blei? Ding.
1: Blei ja. hauptsächlich. War es Blei? Ja.
0: Okay, also schön das Giftigste direkt. <lacht> war immer so ja. nach Silvester dachten die so es war jetzt irgendwie ganz nett aber wenn das jetzt Gold wäre im Nachhinein nach dem Blei wäre das irgendwie <lacht> auch cool ja äh,
1: genau aus Blei machen die Gold mit Hilfe des Stein, Stein der Weisen ja von Nicolas ähm, Flamel und bitte
0: Nicolas Flamel hatte auch irgendwie was mit dem Sie war glaube ich auch Alchemist tatsächlich in Frankreich also das ist nicht Aha. nur die Figur von Joe K Rowling sondern die gab es wirklich ja.
1: Es gibt eine Figur bei Harry Potter, die so heißt?
0: Ja, ja. Also im ersten Teil mit Harry Potter und der Steiner Weisen.
1: <lacht> Achso. so. Ja. Und was macht der Typ? Ist das, ach, das ist der mit dem Doppelkopf?
0: <lacht> nee, das nee. Ist, äh, ja, ja. nee, das ist nee, das Fluffy, der Hund.
1: Achso. <lacht> Wer ist das denn bei, bei Harry Potter?
0: Äh, das ist der. Das ist ein Kumpel von Dumbledore, ganz am Anfang. Aha. Der war Genau, und die haben zusammen den Steiner Weisen entdeckt. Und damit kann er unendlich lang... Oder ich weiß gar nicht, ob er. Die Luft
1: anhalten. Ja. Nee, was <lacht> kommt man nochmal?
0: Dann kann äh, sein Leben für immer verlängern. Ah. Dann braucht man das Elixier des Lebens und damit kann man. Ist
1: das das pure Gold? Ist es das, was der Alchemist eigentlich suchte? S suchte?
0: Reden, ist, Leben, Reden <lacht> ist Silber, Leben ist Gold? <lacht> ja, war genau.
1: Ging es nicht so? Blei ist Silber, Gold ist Gold. Ich glaube, sowas ja. ungefähr.
0: Ich glaube, das war immer die ernüchternde Konsequenz auf jeden Fall. <lacht> Das war ich im Grunde das Ergebnis. Ich glaube, Alchemisten haben sonst, die verbinde ich auf jeden Fall auch noch so mit Sternkunde, Weißt mhm. du, so Energien anzapfen und so. fun fact Ja, genau. Ja. Es gibt, also wir, wir kennen ja die zwölf Sternbilder. Feuerwehrmann, ja. Sam. der <lacht> <lacht> kleine Drache.
1: Und, und Thomas, die Lokomotive.
0: Genau. <lacht> <lacht> und es gab... Also es wurde zu Zeiten der na, ah, jetzt hm, Babylonia Zeit kann ich. Achso. Ja, nee, es ja. war irgendwann so, ich weiß nicht mehr ganz, wer die waren. Ich glaube, die Mes wie hießen die Leute, die in Mesopotamien gelebt haben? war das die
1: Mesopotamien Hatten
0: die schon Kalender?
1: Ach, ja.
0: <lacht> Aber so einen blöden, billigen von der Tanke.
1: Ja, vor allem einen aus dem letzten Jahr, den sie einfach gekauft hatten und nicht benutzt hatten und jetzt ja. in diesem Jahr nochmal ja. nutzen müssen. <lacht>
0: Nee, aber die haben, also die Leute, die die Sternbilder erfunden haben oder beziehungsweise das erste Mal so richtig etabliert haben, die hatten auch schon Kalender und Kalender mit zwölf Monaten und die haben festgestellt, dass es 13 Sternbilder gibt. Es gibt nämlich doch genau. Ja, so das
1: Katzenkalender <lacht> in ja. <Subotamien>. Oder Avengers. <lacht>
0: ja, den Merkel-Kalender. Ja. <lacht> genau, und die haben den Schlangenträger damals schon gefunden, der nämlich im Dezember, ich glaube so vom 1. bis zum 22. Dezember oder so drei Wochen äh, jazzt. Sch
1: der, der, der Schlangenträger Jazz in ein paar Wochen im Dezember.
0: Ja, genau. Deswegen sind fast alle unsere Sternzeichen, die wir so haben als Menschheit, also falsch. Ich bin eigentlich, äh, ich glaube, es wird alles nach hinten geschoben und das, was vor Krebs ist, bin ich, glaube ich, eigentlich. Okay. Also, man merkt, wie sehr ich an Astrologie und sowas glaube und ich glaube ja. auf jeden Fall, dass Astrologie und Alchemie eng beieinander hängen und ja, die haben damals genau. auf jeden Fall gesagt, um jetzt nochmal ganz kurz diese Rubrik zuzumachen passt nicht, wir würden gerne, wir haben zwölf Monate wir nehmen jetzt auch zwölf Sternzeichen, scheiß mal auf den Schlangenträger ja, ja.
1: finde ich auch gut so, ja. scheiß auf den Schlangenträger <lacht> wo bringt ihr mein, die
0: überhaupt hin? Ja, wir müssen ja nicht <lacht> tragen, die kann auch von allein stehen lass
1: die Schlange jetzt liegen <lacht>
0: Zurück zu Harry Potter. Ja. War der
1: Alchemist? Äh, Ist der kurz nochmal raus aus Harry Potter. Okay. Äh, <lacht> Wir haben einmal im, im Chemieunterricht ja. äh, einen Film geguckt zu einem Alchemisten, wo eben es genau um diesen Stein der Weisen ging. Der Alchemist. Nee. Ah. Es war so eine, keine Ahnung, irgendwie eine irische Doku oder so, von die erst Englisch und dann Deutsch gedappt wurde. Mhm. Ähm, also sehr, sehr schlecht. Mhm. Und das war irgendwie sehr, sehr prägnant. Und vor allem in dem Spiel Gothic 3, was ich als Kind äh, sehr lange gespielt habe, äh, gab es immer Alchemisten, die halt immer so Tränke machen konnten. Und Tränke machen ist ja wohl auch das Ding von Alchemisten. Weil das haben wir ja noch gar nicht rausgearbeitet. Ich habe schon gesagt, was sie nicht können. Was sie können, ist, ist Tränke herstellen aus Pflanzen oder auch Gestein. Ja. Und das sehe ich Harry Potter nicht tun.
0: Nicht. doch ist doch sehr schlecht eigentlich in Tränken. Ah, ich der hat alles
1: auf, auf Stärke geskillt und er ja. schlägt die einfach alle seine Gegner, anstatt Tränke zu nutzen.
0: Harry hat vier auf Narbe geskillt. <lacht> Auch der ist so ein komischer Charakter, der also wenn man so Pen and Paper leitet und dann kann man den Menschen meistens noch irgendwie so entweder einen geheimen Gegenstand mitgeben, den sie sich aussuchen dürfen oder halt ja. irgendwas aus ihrer Vergangenheit, ein dunkles Geheimnis oder sowas. Und Harry hat sich halt diese sch sch schöne Narbe ausgesucht und war so, ja, ja, ich habe da so eine Narbe, die juckt ab und zu und so. Okay. Also die anderen haben halt ein Tier oder halt eine Waffe dabei, aber will du die Narbe, ja, ja, ich will die Narbe.
1: Vor okay. allem hat er die noch in den letzten Filmen? Also ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie lustig wäre das, wenn Harry Potter seine Narbe einfach im Laufe der Filme verliert, weil es völlig egal ist, dass er die hat.
0: Ja. Das wäre. <lacht> <lacht> haben hat alle Alchemisten eine Narbe? Das haben, also es wäre witzig, wenn er einfach den Charakterbogen so zwischendurch verloren hätte und das dann beim neuen Aufschreiben dann <lacht> vergessen hat.
1: Ja. Haben alle Alchemisten eine Narbe? Kann man es daran festmachen?
0: Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> okay, dann ist er ein Alchemist, dann Gut. haben wir diese Frage beantwortet. Und,
0: ähm, ja. Ich würde sagen, damit haben wir eine gute Stunde wieder voll gemacht. Ich danke ja. euch allen fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du hier warst, Alex.
1: Ja, schön, dass du hier warst, Jakob Leuer. <lacht> Aus Leipzig. <lacht>
0: Arbeitet bei der BTF. Sozialversicherungsnummer, Kreditkartennummer. Ja.
1: Mädchenname.
0: Gut. Ähm, dann macht's gut. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir vielleicht eine neue Folge rausbringen. Mal schauen. Wir freuen uns auf euer Feedback, ähm, auf eure Anregungen, was wir vielleicht besser machen können in der nächsten Staffel, ähm, was wir genauso beibehalten sollen. Wir freuen uns natürlich auch über positives Feedback. Schreibt uns gern auf Twitter, Instagram, über Gmail, unseren Account. Ähm, ihr könnt uns eine Bewertung da lassen. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was man zu so sagen muss. Macht's gut. Schaut in bei die so Abstimmung. Und, genau, stimmt noch ab, was euer Lieblings... Äh, wieder vergessen. Ihr, ihr seht es unter der Folge. Schein, den man machen muss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.